0: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente recibirlos en este sub podcast Psicoterapia Conforma. Yo soy Jessica Toski y hoy tenemos una entrevista con Fausto Lamón en donde vamos a platicar acerca de las diversidades, diversidad sexual, la identidad sexual, la orientación, las preferencias psicoemocionales que podemos tener. Es muy interesante, resolvemos varias preguntas que nos han hecho que me hicieron a través de Instagram. Espero que disfruten la entrevista. Hola, hola a todas las personas que nos siguen, ¿cómo están? Yo soy Jessica toski este es su podcast, Psicoterapia Conforma. Y bueno, hoy le quiero dar la bienvenida a un compañero eh, que, que tengo mucho gusto de que esté aquí acompañando, que haya aceptado la invitación, que es Fausto. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Fausto hace ya algunos años, creo, ¿no? Poquitos años, pero ya, por ahí. Y bueno, pues... Eh, este tema que vamos a tratar hoy me parece que era importante que justamente una persona como tú, Fausto, nos apoyara. Entonces, me gustaría que te presentaras con la gente que nos escucha, que nos digas eh, un poco como tu trayectoria, cuál es el trabajo que has hecho eh, ah. y también, si quieres, que nos compartas cómo, cuál es la manera en que ellos o ellas se podrían contactar contigo.
1: Uh -huh. Ok, sí, sí, claro que sí. Este, no, yo, la voy a, yo la verdad como súper encantado ahorita antes de grabar pues estábamos platicando y recordando cosas de dónde nos conocemos y demás. Y nada, bueno, pues yo qué les pudiera decir de mí, que básicamente pues me gusta, tengo dos nombres, me gusta más que me nombre por Fausto Lamont, también por darle eh, un lugar que no ha sido reconocido en la historia familiar a la familia de mi mamá, entonces por eso me gusta la combinación, además de que Fausto también es un nombre que eligió mi mamá, entonces, como que simbólicamente, ahí estoy dándole como eh, un reconocimiento, ¿no? Además de que me gusta más que los otros, son los
2: innombrables, ¿no?
1: <risa> bueno. um, Yo soy psicólogo eh, por parte de la UNAM, y hice una especialidad en medicina social, que es una cosa rarísima, que todavía... Eh, como que me siento más cómodo con la idea de que soy cuerpo híbrido, porque es una cosa que no tiene forma, porque sí, sí me meto en cosas de salud, en sistemas de salud, pero yo no hago salud clínica como lo que pudiera considerarse en la práctica médica tradicional, ¿no? Y, y tengo una maestría en terapia familiar, ¿no? Y bueno, ahorita estoy estudiando en doctorado. Entonces ahorita básicamente mi vida gira en torno a, aparte de la sobrevivencia,
2: la <risa> sobrevivencia. <risa>
1: Quiero en torno precisamente a dar, dar psicoterapia Y estar estudiando Y déjenme le abro la puerta a mi gato Porque quiere salir También soy amante de los gatos
2: oh, y No, no, sí, creo que no se
1: vio Pero pues ahí Cuando empieza a, a brincar Es porque ya quiere salirse sí, Pero sí. listo, yo creo que con eso Pudiéramos empezar Ah, y soy marica, punto Se me iba lo más importante
0: Ok, bueno, pues eh, hoy vamos a hablar justamente como de este tema eh, que tiene que ver con la sexualidad, con la diversidad, eh, yo tengo la dinámica en Instagram, en las historias de Instagram que pregunto a la, a la gente que me sigue, ¿qué tema les gustaría que trabajáramos? hubo varios temas que compartieron y puse a votación como varios y uno de los temas que más se repitieron fue este y a mí debo decir que me sorprendió un poco porque justamente el tema era ¿cómo sé si soy gay, si soy lesbiana, eh, si soy bisexual? Y no es solamente como una etapa o no es solamente como que estoy experimentando decían por ahí, no, no sé si es un fetiche eh, y entonces me sorprendió un poco y me dio como curiosidad, dije, qué bueno que la gente esté preguntando esto, ¿no? Entonces, igual me enviaron como un, un varias preguntas que, que quisieran ellos que, que se resolvieran como aquí en esta conversación que vamos a tener, entonces, pues, ese es el tema, me parece súper interesante.
1: Sí, igual a mí, uh -huh. um, viendo como las preguntas de forma como nada más rápida, uh -huh. hay como una serie como de, vamos a llamarlo así, senti Es que hay una palabra que me gusta mucho que es sentipensar. O sea, no dividimos para nada pensamiento, de emoción, cuerpo, ¿no? De, de, de razón, sino que más bien como una serie como que de angustias que hacen referencia precisamente a una experiencia corporal súper válida, ¿no? Entonces... No sé, dime cómo empezamos. ¿Te gustaría preguntas? ¿Cómo, sí, cómo?
0: pues yo creo que la primera pregunta, ¿no? Eh, ah, la voy a leer, ah, que además me parece como, pues sí, muy importante para empezar esta ah, forma correcta de ir nombrando como las cosas, si es que la hay, ¿no? Eh, dice, ¿cuál es la manera correcta de llamarle, ¿no?, a, a estas eh, sensaciones, emociones orientación psicosexual, eh, psicoemocional, identidad, y si hay una que es correcta, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Porque refiere que puede haber como confusión en estos términos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: Ahora sí que dependerá un poco del contexto. Voy a ir como del contexto político, que es el más importante. En el contexto político hacen una gran diferencia entre orientación sexual y... En la parte de identidad de género y preferencia sexual. ¿Por qué es esto? Hace una referencia a que hay, hay ciertas experiencias corpóreas que son muy íntimas, que son muy particulares. Entonces, que en orientación sexual no es algo que tú puedas cambiar por así decirlo, ¿no? O sea, no es algo que tú puedas cambiar. Esta parte como de la atracción, el deseo, la misma forma de fantasear es algo muy particular de la persona. Entonces, es algo que pertenece a, 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 a el individuo y que es algo que no debe de tocarse, pues. O sea, con fines de modificación. Es algo muy particular. Entonces, orientación sexual hace referencia como a esa experiencia corporal de deseo ¿no? De también la parte como cognitiva, motivacional, ¿no? Y que se difiere de identidad de género, porque identidad de género estamos viendo una parte como muy interior de qué es lo que yo me digo a mí mismo, a mí misma, sobre mí misma, a mí misma, y los demás confirman, ¿no? Al decir, como por ejemplo, como visto, ¿no? Que aunque yo cuestione mucho la masculinidad hegemónica, pues performo masculinidad, ¿no? Y soy leído desde desde lo masculino, y, de, y algunas cosas sí me, me confirman, pues cuando yo consumo algún producto cultural, una película, una serie, estoy viendo a un personaje gay, como por ejemplo ayer estaba yo con mi novio, estábamos viendo una película que salió en Netflix que se llama I Wish You, creo, una cosa así, de unos coreanos, muy tiernos, muy lindos, y nos llamaba la atención esta parte de decir, wow, o sea, ya hay como este tipo de, de, de productos, ¿no? Que aunque digamos, ahí está, está de hueva, o sea, tampoco es de que la recomiende, pero dices, ya lo hay, ¿no? Tanto hay flick chicks de personas heterosexuales y que dan hueva, ahora qué bueno que haya también este tipo de cosas, ¿no? A lo que voy es de que es aquello, la parte de identidad de género, aquello que te refiere a ti mismo, los demás no lo pueden confirmar, ¿No? y hay como una este, intersubjetividad en ese intercambio. Y en la parte de preferencia, parte de preferencia hace más referencia como esta, a este juego más eh, sexual, más erótico, en la parte que tal vez yo prefiera, no lo sé, tener relaciones sexuales este, con la luz prendida, es una preferencia. O yo quiero vestirme de tal manera, ¿no? porque es lo que me erotiza, lo que me excita, lo que me prende. Entonces, hay como estas distinciones. Eso sí se puede cambiar y las otras no. ¿no? Entonces, vamos a pensarlo también desde esos lugares para poderlas entender. ¿no? Orientación sexual hace referencia a mi experiencia íntima, corporal, que se conecta con deseo, con mi propia fantasía, identidad de género. Este, se refiere a lo que yo digo de mí mismo, de mi experiencia cognitiva y cómo yo me veo frente a los demás y cómo los demás me confirman y me validan. Y la de preferencia, la parte de precisamente de, de, de elección, más como en el juego erótico, sexual, incluso que te atrae de tu pareja, que sea, que sea alto, que sea gordito, chaparro, no lo sé. Y no utilice las otras denominaciones como psicosexual, psicoemocional, eh, porque hacen referencia un poco más de lo mismo. No, o sea, son como aplicaciones en la parte como psicosexual vendría siendo esta asociación entre qué es lo que tú configuras, digamos, de tu fantasía, ¿no? Sí. Sexual, ¿no? O sea, puesta en tus zonas erógenas, en lo que te prende, lo que te gusta y demás, psicoemocional, pues básicamente referencia a esta parte, qué afectos tú sientes ante las demás personas, ¿no? Entonces no lo sé, como que por ahí yo me iría.
0: Ok, o sea, y pueden entonces complementarse, ¿no? Puedo tener yo una orientación, eh, identificándome de cierta manera, ¿no? Y teniendo una preferencia también. No necesariamente como que tenemos que hablar, eh, tengo una identidad que se relaciona tal cual con una orientación y con una eh, preferencia. O sea, puedo jugar con estas tres, ¿no? Como combinaciones, como ser de diferente manera, ¿no?
1: Y son totalmente, pues ahora sí, pues válidas, ¿no? En esa experiencia, ¿no? Mientras tú no le hagas daño a la otra persona, es totalmente válida.
0: Claro, sí, eso es muy importante, ¿no? Que no le hagamos daño a otra persona y experimentar y sentir. Y justo eh, eh, hay como otras preguntas, ¿no? Eh, dice otra, otra pregunta. A veces he tenido muchas ganas de besar en la boca a mi mejor amiga, pero solo me pasa con ella. No sé si es porque la quiero mucho o porque en verdad me gusta más allá de la amistad. Súper okay.
1: interesante. Súper interesante, súper linda. Sí. Porque lo estoy pensando. Hay autoras que me gustan mucho que salen de la psicología tradicional porque la otra vez con mis estudiantes estábamos revisando cómo, cómo trabajar terapéuticamente con, los, con las emociones. Y había un manualito, gracias manuales, que decía manual de eh, las emociones en terapia. Y había una noción que no me gustó para nada y era esta eh, invitación a controlar tus o sea, ¿no? emociones, ¿no? O sea, Ajá. y había una distinción interesante entre afecto y emoción, porque emoción era como la interpretación ya racional de lo que yo estoy viviendo y el afecto era como esa resonancia intersubjetiva, el de que uy, como un poquito lo que plan se plantea en este testimonio, ¿no? Como que algo me está moviendo, no sé qué es y estoy buscando una palabra, o sea, racionalizarlo para ponerle un nombre. No, no creo que esté mal para nada, sin embargo, invitaría a una actitud caritativa, es decir, la actitud caritativa sobre nosotras mismas implica el darle un eco a aquello que estás escuchando de ti, es decir, darle un lugar, la parte de la caritativa es racional, Pon, elevar al máximo la racionalidad del otro, es decir, elevar a lo máximo que te pudiera decir, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Te está diciendo que de verdad quieres mucho a esta, a esta amiga, que no necesariamente se tiene que convertir en ahora tu amante, ¿no? o se tiene que convertir en tu pareja, sino que darle un espacio, pudiese ser ponerlo en palabras también de decirle a ella, oye, ¿sabes qué? Estoy sintiendo como esto por ti. La verdad no, no tiene un nombre en este momento porque estamos ahí hablando del terreno de los afectos, ¿no? Y la verdad, pues como te quiero mucho, solamente quiero decirte eso. Yo no, no, no sé ponerle un nombre porque además también estamos en estas lógicas capitalistas, materialistas, sí. en productivistas, ¿no? Que hacen del tiempo como algo urgente, ¿no? Entonces que tienes que ponerle un nombre ya. La verdad, cada, quien, cada, cada cosa tiene su propio ritmo, su propio tiempo. Entonces, si ahorita no sientes la necesidad de ponerle un nombre a esos afectos, pues una aproximación de lo que estás sintiendo puede ser que estoy sintiendo cariño por ti. No le puedo llamar atracción, no le puedo llamar erotismo, solamente estoy sintiendo esto. ¿no? Y también vale la pena que uno lo valore de que si la otra persona merece saberlo. ¿no? Porque también es una cuestión como de cuidar, de, de, de una práctica de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, al menos así lo estoy sentí pensando, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí. Y fíjate que esto eh, es, mm, me ha, me ha, lo he escuchado, o sea, lo he escuchado en varias ocasiones en consulta, por ejemplo, ¿no? En donde sí hay como esta sensación con una amistad muy cercana de que, o sea, como un una sensación, un deseo de ir como más allá, pero no hay claridad respecto a si esto es como algo erótico o simplemente es este amor que podemos como expresar de muchas formas, muchas maneras, y hay como confusión ahí. Entonces, sí, esto que decías, como valorar un poco qué tanto puedo eh, compartirlo o quiero compartirlo con otra persona, cómo se va a recibir como no totalizar o no poner como de inmediato la, la etiqueta también, ¿no? No sé que tenga, qué edad tenga esta persona que escribió, pero sí. también pienso que en la adolescencia puede ser más común, ¿no? Tener como este tipo de experiencias.
1: Fíjate, ahorita así nos conectamos afectivamente porque estaba diciendo qué chido y a veces que no, no es tan chido, pero esta parte de vivirse en la adolescencia de decir... O sea, esas, esos cosquilleos, esas mariposas, de decir, ¡ay, qué, qué padre! Pero sí, también, o sea, uno tiene que ir poniendo ahí como poco a poco ciertos matices de cómo acercarse también a la otra persona, porque tampoco eh, quiero dejar la idea de, de tú déjate fluir y como vaya saliendo la cosa. No, sino que primero que no hay prisa. O sea, que no hay prisa para que tú le pongas su nombre. Segundo, tampoco hay prisa porque la otra persona lo sepa. Uh -huh. sino que es algo que uno tiene que irle descubriendo de a poco en poco. No hay nadie que te esté correteando, ¿no? Uh -huh. sí. Al menos que no sepamos,
2: ¿no?
1: A ver qué de limón de sandía, ya. <risa> Entonces, si hay eso, pues ahí también es de valorarse, ¿no?
0: Sí, bueno, y otra, otra pregunta que también, pues, al final se relaciona, porque todas tienen que ver con el mismo tema, ¿no? De estas dudas, de seré, no seré, qué pasa conmigo. Eh, dice, hace dos años tuve un encuentro sexual con un chico. La persona que escribe es un hombre. También me dice, me gustó mucho. Después conocí a una chica y estuve con ella. También me gustó mucho. Pensé que era bisexual. He intentado estar con otros hombres, pero no puedo. Ya no me excito, pero con las mujeres sí. ¿Es posible que solo haya sido una experiencia agradable y en verdad no siento atracción sexual por los hombres? Ok, ahí
1: me pareció como también como interesante en muchos sentidos. Porque mmm, creo que hay una crueldad de la etiquetación, ¿no? El agarrar y decir inmediatamente, no, eso inmediatamente es homosexualidad. No, no, eso se vuelve bisexualidad. Y yo creo que, y apelando otra vez como esta noción caritativa, este... Pues lo que te dijo tu cuerpo en ese momento fue una cuestión, una respuesta tal vez muy, muy, muy afectiva con respecto a la persona con quien tuviste el encuentro. Por algo fue. Tampoco es algo determinante. Por eso lo que es diversidad sexual puso en jaque a muchos principios que teníamos de la biología, que eran así como casi absolutistas, que había casi una verdad depositada en nuestros genitales. ¿No? Y cuando viene la intersexualidad, bueno, ya esas verdades se empiezan a cuestionar totalmente y van avanzando de lo genital hormonal y luego a lo cerebral. Ahorita ya dicen que no. O sea, todo eso solamente son como algunos factores que pueden afectar. Regresando a la pregunta, porque me, me gusta elevarme a otras cosas, eh, yo diría primero que nada y haciendo énfasis a la parte caritativa es de que no te sientas presionado tampoco por definirte. Si fue una experiencia que tú mismo dices que fue agradable y luego por otro lado lo comparas con he intentado de estar con otros hombres, pero no puedo. ¿Qué tanto ha sido como una intención, digamos, eh, utilitaria? Es decir, de quiero descubrir, entonces me esfuerzo a tener un encuentro con otro hombre y de plano no me exito. O sea, tal vez ahí el secreto fue que fue algo espontáneo, fue algo que surgió, fue algo que de alguna manera te, te, te sorprendió, tal vez de ti mismo te gustó. Por algo de la vida tú elegiste también otro, otra corporeidad, otra experiencia, ¿no? Entonces, lo que pudiéramos poner ahí es: primero, calma, ¿no? No, no, no son chilachiles, <ríe> la sexualidad okay. no es no es como hacer chilaquiles, si te gustó, qué chido. Si pudiera surgir otra relación así, qué chido también. No se trata tampoco de um, forzar a nuestra a nuestros cuerpos a tener cierto tipo de reacciones. Si tú dices que en este momento no te excita pues en este momento no te excitan, ¿no? Entonces, o sea, qué chido que te hice la oportunidad
0: también como las totalidades no o sea como ya estuve con un hombre ya estuve con una mujer entonces ya así debe de ser no sé yo pienso que también eh, pues nos vamos transformando no a lo largo de la vida y las experiencias van cambiando los deseos los gustos y hasta de manera política no por ejemplo ahora he escuchado a muchas mujeres que que, que asumen esta decisión de decir ya no quiero relacionarme con hombres no y entonces, como empezar a experimentar como un, eh, este deseo, como abrirse a una posibilidad también y ver, ¿no? Qué pasa con, con estas opciones, con estas posibilidades. Y es importante siempre como leer la, la, el cuerpo, ¿no? Y, y recordar, creo importante, que el cuerpo es un cuerpo sexuado y que puede reaccionar ante estímulos que están bien, que son bonitos y están en un contexto como consensuado y demás. Y... Que no necesariamente viene una etiqueta después de esto.
2: ¿Eh? Claro. ¿Eh? Sí, sí,
1: que no. Ahí viene la parte de la crueldad de las etiquetas, porque pareciera que, digamos, lo he visto en las noticias, ¿no? Que sale, ah, fulanito tal, salió con, no sé, fulanito tal, y le aplauden por haber salido del closet como chico gay, pero luego resulta que es bisexual y ahora sale con una chica, y ahora viene como el desprecio, ¿no? De decir, ay, traicionero, y un montón de cosas. Uh, cuando, pues es que como bien lo dijiste, ¿no? Somos cuerpos sexuados, cuerpos que responden, cuerpos que de alguna manera al momento de tener, pues ahora sí como esta excitación, este deseo, o sea, también otra experiencia, pues también es válida, ¿no? Siempre y cuando esté en la parte consensuada. Entonces, no sé, yo diría otra vez como <ríe> calma, no son chilaquiles y si lo pasaste rico, lo pasaste rico, no hay más. ¿Ah?
0: Quedarse con eso también está como interesante, sin necesidad de definir soy o no soy, ¿no? Tal vez por ahí vamos encontrando alguna posible, yo creo que va a haber posibles respuestas, ¿no? Para esta pregunta de soy o no soy.
2: Claro, claro.
0: Y otra pregunta, eh, otro hombre dice, me gustan los hombres y las mujeres sexualmente. Eh, bueno, me gustan los hombres y las mujeres. Sexualmente me siento más atraído por ellos que por ellas. Pienso que soy bisexual, pero nunca he tenido emociones profundas por un hombre y por las mujeres. Sí, no me he enamorado de ningún hombre. ¿Por qué me pasa?
1: Ok. Creo que ahí, cuando leía la pregunta, pensaba mucho en estas experiencias, nuevamente, vamos, ahí sí vamos a tener que poner un poquito de, de conceptos, ¿no? Como por ejemplo, la cuestión del orden de género. Eh, Cómo esta, estos mandatos de género, de alguna manera, simbran ciertas huellas corporales, ¿no? Como por ejemplo dice, es que me gustan los hombres, sexualmente me siento más atraído por ellos que por las mujeres, Piensa que es bisexual, pero tiene más emociones profundas por las mujeres y no así por los hombres. ¿Qué pasa, no? Um, hace poco, en consulta, veía un chico que sale con una chica trans. Este chico se asume como pansexual y me decía: Es que de alguna manera extraño salir con un hombre. Y él me decía lo siguiente, es que hay una configuración ahí de cómo son los pactos entre los hombres, ¿no? Incluso sexualmente es una condición rápida, es una condición tanto brusca, es una condición en la cual no exige una vinculación emocional en la mayoría de los casos. Y ahí tienes el orden de género, porque al final de cuentas estás... Manejando dos vatos, ¿no? Estás ahí con dos cuates, ¿no? Es de decir, en esta parte como muy productivista y muy fetichista de, la, de las relaciones, ¿no? De esta parte como de un intercambio y que con las mujeres hay como una suerte de construcción de, 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 de estos pactos, pero a través de intercambio afectivo. O sea, no, no son las mismas reglas por las cuales se configuran los pactos, ¿no? Entonces, me da la impresión que pudiera ser por ahí. O sea, valdría la pena como explorar más cosas, pero sí, sí cambia, ¿no? O sea, yo cuando tuve novias y había este mandato de género que era el que hacía que me, repelía, me repeliera totalmente, ¿no? No solamente por la orientación, sino que ahí yo estaba ya cuestionándome esta parte de las exigencias. Por ejemplo, una novia que... A ver, yo estoy en la Ciudad de México, eh, ella estaba en el Estado de México um, e íbamos a ir a Coyoacán. O sea, fui a ponerla así. Y el, el pacto de género era, es que tienes que venir por mí para ir allá. Pero dije, oye, pero está súper, no, o sea, no crees, o sea, vamos a pensar un poco justamente. O sea, que yo, o sea, que yo tenía que ir hasta el Estado de México por ti. Luego, para regresar a la Ciudad de México, yo hago doble vuelta. O sea, ya eres adulta, o sea, yo pensando así, ya eres adulta, ¿no? O sea, hay un punto medio si tú quieres. Y no que tenía que ir. No, no todas las mujeres son así, no todas las relaciones pasan por eso, pero sí me hace pensar que todavía hay ciertas, eh, digamos, remanentes de los mandatos de género y a veces es lo que nos hace ahí cuestionarnos. Y ya si tú te asumes como alguien bisexual o que está teniendo experiencias bisexuales, Acuérdate que la experiencia corporal también pasa por una experiencia cruzada por, por los afectos en clave de género. Mm -hmm. Entonces, la forma en la que negociamos los afectos entre hombres y mujeres son bastante diferentes, ¿no? Claro. Entonces, yo lo, tal vez lo pensaría así, pero pues no lo sé que,
0: sí, que pudiera. Pues, pues suena, suena como muy, pues no sé si llamarle lógico, pero pensando justo en estos estereotipos de género, el cómo, lo que decías, ¿no? Cómo se asume la manera en que nos tenemos que relacionar entre mujeres, entre hombres, y entonces, pues sí, pienso que si se relaciona con una mujer, pues estaría esperando más esta parte romántica, como tierna, la, ¿no? Como, como, como comparten el tiempo, a diferencia en cómo lo podría compartir con un hombre, ¿no? Entonces, Sí, puede ser, ¿no? Es, es, es interesante. Es, creo que justo mm, pienso en la, la importancia como de explorar posibilidades, ¿no? De, ¿no? de no asumir algo, de no ser totalitarios, ¿no? Como de ir explorando cuáles son las opciones y que además creo que están muy cruzadas por lo personal porque no van a ser iguales para, para pues sí, tanto ya vemos estos mandatos de género hombres-mujeres pero también entre nosotras mismas o los hombres va a haber como estas diferencias de acuerdo a, lo, a los propios valores, a los propios límites. Entonces, pues interesante el, el poder seguir explorándose desde lo personal, ¿no?
1: Claro, y ahí dices algo súper importante, ¿no? Que es la parte como de los estereotipos de, de género. Y hay que poner como bien, digamos, um, en el centro esta experiencia, ¿no? de decir, es que yo creo que nadie crece con la intención de Voy a reproducir masculinidad Así que lo tengas como súper racional yeah. Pero lo que sí es De que sí deja huellas en el cuerpo Y esas huellas pues, Se muestran como en estas angustias Apalabradas, ¿no? Decir, híjole, es que es, es izquierda Es derecha Y la respuesta es No son enchiladas <risa>
0: Y fíjate, la, la siguiente pregunta también me parece muy como acorde a los estereotipos, no al, al deber ser no de, del hombre. Dice, es un hombre que escribe, me gusta vestirme de mujer solo como algo sexual. No quiero salir vestido como mujer, no me gustan los hombres, las mujeres sí. Me excito pensando tener relaciones con una mujer vestido de mujer. No quiero ser mujer, como que recalca mucho esto, no quiero ser mujer, solo me gusta la ropa, estoy mal, ¿no?
1: No, pues para, para nada. O sea, primero hay que quitarnos como esa, esa construcción moral, eh, voy a ponerlo más conservadora, porque hay una distinción enorme entre lo religioso y lo conservador. Hay que quitarnos como esa, esa moralidad y decir, bueno, aquí afortunadamente dentro del colectivo LGBTTIQ, o sea, la, la parte del, de la T se vuelve como una gran campana y una de las T's que está incluyendo tiene que ver con el transvestismo y el transve transvestismo implica varias circunstancias, ¿no? Una en la cual pudieras como expresarlo públicamente que puede ser como en estos escenarios, por eso se le conoce como drags, ¿no? O dragas ya en más en Latinoamérica, y es totalmente válido, también es válido decir, bueno, es que hay circunstancias en específico que me gusta la parte de trasvestirme. O sea, tú mencionas en esta parte que te excitas pensando tener relaciones con una mujer vestida de mujer. O sea, es el escenario de la fantasía que es la parte de lo, de lo posible. Ahí valdría la pena como compartirlo con tu pareja y mencionar pues esta fantasía que tan viable. Porque también una cosa es de que yo tenga la fantasía y otra cosa es de que lo lleve al acto. O sea, son grandes diferencias, ¿no? Porque, pues, no lo sé, bueno, más bien por una cuestión como también muy intuitiva y en esta eh, formación y experiencia de vida que muchas veces a los varones se nos educa desde la pornografía. O sea, nuestro contacto, nuestros primeros materiales eh, de educación sexual es la pornografía. Entonces, por eso imaginamos una serie de actos coitales con una serie de... Um, apropiaciones violentas entonces, bueno, lo, lo pongo a colación porque luego hay esa construcción de, 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 de una sexualidad de, bueno, transvestida sí. y bueno, esperemos que no tengas estas connotaciones de, de, de violencia, no quiero para nada generalizar, pero sí mencionar que es una posibilidad y estás dentro como de la, de, de la, de la gama de la expresión de, de género y que es totalmente eh, saludable y es un derecho humano
0: Uh -huh. y, y yo leo como mucha preocupación en él, en el sentido de no soy mujer, no quiero ser mujer, ¿no? Porque justo ahí viene otra vez, ¿no? El mandato de género, o sea, como la ropa que es de mujer y la ropa que es de hombre, como decías hace rato, ¿no? El, el performance que usamos como para expresarnos, y no necesariamente esto define tu identidad, ni tu preferencia, ni tu orientación, ¿no? Puede ser una preferencia, ¿no? Lo que decíamos al principio. Exacto, ¿No? O sea, es mi fantasía, prefiero, me gustaría esto, pero eso no está definiendo o cambiando mi identidad, a lo mejor heterosexual, ¿no? Eh, hombre heterosexual, ni mi orientación, bueno, mi identidad que sería hombre, con mi orientación, ¿no? Heterosexual. Entonces, como... Esto, lo que decíamos al principio, se puede jugar con estos tres y no uno va a cambiar necesariamente al otro,
1: ¿no? no y también eh, darle lugar como a, al temor, ¿no? Porque si por algo lo menciona, ahí no nos dice la comunidad a la cual él, él pertenezca uh -huh. y en donde pudiera estar incluso un tanto, pues ahora sí como en peligro, ¿no? Porque si uno pudiera decir que pues solamente es, es una cuestión de actitud, ¿no? De... O sea, si lo quieres hacer, pues hazlo. Eh, no, ahí suena súper sencillo, ¿no? Pero en la práctica es muy complicado también, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me encantaría tener una, una falda. De hecho, luego ahí me andaba cuestionando a mí mismo eh, qué imaginario de falda estoy pensando. Y luego cuando les digo que es como de estas faldas de Coyoacán largas, digo, no, pues ahora estoy transitando a conservadora. <risa> en vez de una falda tal vez más corta. Ah, no, esa, esa no me gusta. Pero bueno, eh, tiene que ver con esta, eh, con esta parte, ¿no? También es comprensible como este temor a lo femenino porque el, el contexto te marca un rechazo y, y este es más acentuado si lo femenino está en un cuerpo masculino. Entonces, uh -huh. o sea, lo entiendo totalmente. Entonces, eh, no es de que estemos hablando que si es algo bueno o malo, es más bien, es algo que es, expresa tu, tu, tu identidad y que eh, tú lo puedes ejercer, ¿no? Eh, si tú lo estás mencionando, que el escenario es esta parte como más sexual, pues consensuarla con tu pareja, ¿no? Y está súper chido.
0: Claro. Sí, sí, sí. Como ir también como del otro lado a lo mejor, eh, lo, por ejemplo, yo como mujer, ¿no? Con las mujeres, de repente hay mucho miedo. Me ha tocado escuchar muchas pacientes que... Eh, bueno, no muchas, ¿no? Pero sí algunas pacientes que refieren justamente como, ¿sabes qué? Mi pareja, eh, visto que tiene ropa de mujer, que la usa, ¿no? Como lencería y demás, y hay como mucho miedo de, ah, ¿qué tal que es homosexual o qué tal, no? Como que luego se asocia a esto. Entonces, también como abrirnos a estas posibilidades de fantasear, de jugar, como de que no necesariamente tiene una connotación como moralista, ¿no? Esta etiqueta ya rotunda o que no le gusto yo, por eso a lo mejor está buscando otras experiencias. Entonces, es porque justo ¿no? es como esta relación eh, de pareja que tiene que ser recíproca, que tiene que haber confianza, entonces como recibo, lo? y tengo derecho también decir no, no quiero entrarle al juego, eso definitivamente, pero claro. que sea por algo como, no por esta parte moral, ¿no? ni, ni que estas cosas que se escuchan de ah, ya es homosexual y está mal, o algo le pasa muy mal, o tiene que ir a terapia, ¿no? sino porque bueno, no, no me siento cómoda, no me gusta, no me siento excitada, no me atrae, y son razones como personales, ¿no? Claro,
1: uh -huh. absolutamente. Totalmente de uh -huh. acuerdo.
0: Bueno, y otra. Eh, dice, a, a mis amigas y a mí nos gusta ver a otras mujeres besándose, pero somos heterosexuales o eso creemos. <risa>
1: Me encantan los puntos suspensivos. ¿no? <risa> <Sí>. Continuará. <risa> pues yo creo que... Eh, se conecta un poco con las otras. Ahí ya mencionó la parte del gusto, que puede ser traducido también en una preferencia sexual, ¿no? Y que tal vez si ahorita inicialmente, pues bueno, si definen que sus eh, si su práctica sexual es heterosexual, o que está en duda, pues no lo sé. Yo diría más bien esta parte de darle vuelo a la hilacha, ¿no? Entonces, <risa> entonces bueno... O sea, no hay mucho que hablar así más bien de, de decir qué chido, porque sí. además es una práctica colectiva entre amigas. A mis amigas y a mí nos gustan ver mujeres pesando. Sí. Qué chido. Qué cool. Sí, sí qué
2: cool, también chido.
0: Sí, a ver, es que, y, y, pero otra vez como que vuelve la lectura un poco del temor, ¿no? Como, no sé, realmente tal vez es mi interpretación del temor, a lo mejor sí es una duda genuina de, o sea, ya debo entrarle más bien por este camino o, 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 o como seguir explorando acá, ¿no? Sí,
1: es que estas dudas son súper, súper válidas, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad súper heterosexista, cis, heterosexista patriarcal, de la sexualidad de los cuerpos, de la manifestación de los mismos, donde vemos qué cuerpos sí son válidos y qué cuerpos no son válidos, ¿no? Incluso la misma, si soy consumidor de pornografía, lo que diría Paul Preciado, ¿no? O sea, estás viendo cierto tipo de cuerpos con cierto tipo de órganos y cierto tipo de orificios posibles y habitables en los que solamente la sexualidad puede ser fantaseada. Entonces, cuando tienes esas cosas absurdas en la cabeza, claro, que sientas como un rechazo y tu cuerpo lo repele, ¿no? Repele lo femenino, repele la orientación una orientación sexual que no fuese heterosexual, repele una serie de fantasías con cuerpos que, que no son, este, ahora sí que eh, dentro de los, del parámetro y del estándar que la sociedad quiere, ¿no? Entonces, sí, es o súper sea, es válido esos temores, Um, espero logren tener también espacios de contención, espacios donde se pueda hablar de ello, porque por eso uno no sale del closet o sea, yo salí hasta los 24 años, porque es cuando tú dices bueno, para mí era, ya no tengo nada que perder, o sea, afortunadamente tengo ya la carrera, tuve un o, tuve como mantenerme económicamente por si me echan, entonces es totalmente comprensible como estas dudas, ¿no? Entonces dense tiempo el tiempo y vean que los contextos positivos Civiliten, eh, habitar ese tipo de sexualidades, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Como es como habitar otras posibilidades, ¿no? Sin que necesariamente marque como un antes y un después de entrada, ¿no? Como explorar. Mm, esta también, otra mujer eh, que escribe esta pregunta o oh, testimonio me parece muy importante. A mi pareja, hombre, es una mujer la que escribe, le gusta mirar porno, Homosexual y de trans, puede ser solo un fetiche o será homosexual. Un poco se relaciona con lo que te comentaba de las mujeres que descubren que sus parejas usan ropa, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, que ahí hasta me acuerdo de, perdón, yo, super millennial, noventero, bueno, <risa> finales de los noventas, porque ya mi novio ya me dijo, no, eso no son noventas. Ay, bueno, perdón. <risa> Bueno, inicios de cuando en Desperate Housewives, en Esposas Desesperadas, el papá del novio de Susan le gusta utilizar este, ropa de mujer.
0: Sí, es cierto, no me acordaba.
1: Y quedó súper impactante porque creo que el problema aquí no era ese, el problema era que robaba ropa de mujer. Sí. Y que la esposa, como no lo sabía, lo traducía a infidelidad, ¿no? Que decía, ¡ay, encontré ropa que no era de mi talla y ahí supe que algo raro estaba pasando en mi matrimonio! Y no es de que le estuviera metiendo el cuermo, ¿no? más bien al, al otro fulano le gusta utilizar ropa de mujer y que pues no encontraba de, de su talla, ¿verdad? Y regresando a este tema, yo creo que acá sería digamos, tener cuidado de eh, hablar por otra persona, ¿no? Y la otra persona cuida, tener cuidado de ser hablado por alguien más, ¿no? O sea, como hablábamos de que es un punto como, no como, es, es un punto muy sensible, muy íntimo de, de, de cada uno y cada una. Y si es tu, tu pareja, pues valdría la pena platicarlo, ¿no? Porque ahí estaremos hablando incluso ya un tema más que de sexualidad, un, un tema de pareja, ¿no? Uh -huh. De cómo es de que hablan e intercambian precisamente como estos, estos miedos casuales, hasta miedos más complejos, ¿no? Con respecto a la vida sexual, qué les gusta, qué no les gusta, cómo uh -huh. es que ven eso y cómo llegan a un acuerdo. Porque aunque a mí me guste algo, yo no puedo obligar a la otra persona que le guste. Entonces, por eso es buscar puntos medios. Quizás ahí lo que les está llevando... Es a un punto, digamos, de inflexión en la relación de pareja. Es de un punto en el cual sea necesario hablarlo para sacarte de dudas. Porque ahora sí que uno no es adivino, por más que los memes digan, ¿no? Sí. Aquellos que leen la mente, les tengo una pregunta.
0: <risa>
1: <risa> Entonces, sí, no, no, hay que, hay que preguntarle a él.
0: Sí, porque hay como muchas cosas, ¿no? A lo mejor alrededor que sería importante como a la hora de poder responder muy concretamente, conocer el contexto, cómo esto decías, cómo va la relación, ¿no? ¿Qué pasa como en, en, en sus encuentros sexuales, ¿no? Y demás, porque puede ser sí desde una preferencia de este hombre, ¿no? Eh, de, de mirar esto, porque le parece como estas chicas que miraban a otras chicas eh, besándose y justo. Eh, la, la pregunta siguiente tiene que ver, ¿no? Y la voy a decir para que vayamos relacionando esto. Porque dice, vale, vale. no sé si soy lesbiana o solo son gustos eróticos. Me gusta mirar pornografía lésbica. Nunca he estado con otra mujer ni me he sentido atraída por una. Entonces, uh -huh. ¿podría ser un poco como eso de que, o sea, únicamente me excito mirando ciertas cosas o poniéndome cierta ropa sin que necesariamente cambie mi orientación? ¿Eh?
2: Okay.
0: ¿Podría ser ¿Por ahí?
1: Aquí voy a recurrir a, bueno, qué bueno que aquí estamos hablando de psicoterapia feminista, por <risa> todo por la autorreferencialidad continua, porque lo, lo pienso como en mi propia experiencia y no la quiero dejar solamente ahí, sino que podrían haber conexiones con, con otras personas a partir de, de un solo testimonio, pero lo estaba pensando como en esta parte de que decir, mm, no me quiero acercar al, al porno gay, entonces cuando veía decía, mmm, como que hay algo que me gusta, pero no, no, no quiero, no quiero, ahorita no quiero pensarlo. ¿Por qué? Porque estaba en un mismo proceso de aceptación y de ir explorando. Y ahí vendría como otro principio, ¿no? Que uno se conoce a sí mismo en contacto con los otros y con las otras. Es decir, vas aprendiendo qué te gusta de una relación de pareja a partir de tener contacto con parejas, ¿no? O sea, no, ojalá hubiera un manual y bueno, qué bueno que no lo haya, porque lo vol vol volvería a las cosas muy aburridas. Creo que incluso una de las cosas que eh, reflexiona mucho de la maldita heteronorma, ya iba a decir la maldita primavera también, también de la maldita heteronorma, es de que te quita, te quita años de salud mental. O sea, en términos de decir, yo, yo me arrepiento de haber salido ya no voy a decir muy viejo, pero sí un tanto tarde, porque en la parte de adolescencia, pues es una parte de, también de explorar, en esta parte de decir... De meterte como esos rollos de, ay, es que me gusta fulanita, pero ya le dije a fulanito, y besé a perenganita, y me vio fulana de tal que es amiga de tal, o sea, todos esos chismorreos que ustedes quieran que, que uno dice, ay, qué cosas tan horrorosas, claro, son horrorosas, pero cuando lo vives, pues es que dices, es que es parte de conocerte a ti mismo y conocer qué es lo que quieres, y conocer a las otras personas también, y que vas creciendo, ¿no? Sí. Entonces... Eh, eh, estas dudas me hacen pensar que están como muy centradas tanto en edades como muy específicas, ¿no? Unas edades un poco más adultas, cuando hablan como que de, de, de pareja y tener miedo a que estar descubierto, ¿no? A otras que estén en esta parte de, de la exploración y de la duda que es legítima, que es súper válida y que lo único que queda es ahora sí que darle tiempo al tiempo y darle un espacio precisamente a, a, a la corporalidad, ¿no? A la parte de decir es que esto me está gustando, no me está gustando. Y también quiero poner ahí como visible el marco de la pandemia, porque seguramente estos, estas preguntas no hubieran surgido en un espacio, digamos, más abierto, de mayor contacto. O sea, acá tenemos ya mucho tiempo de estar viendo el techo y estar pensando sobre la vida, sobre qué va a pasar mañana, ya voy a salir y si salgo o sea, yo creo que lo de la pandemia facilita unas cosas, varios procesos y en otros los dificulta porque si estoy diciendo que nos conocemos a través del contacto con los otros, que crees? el contacto con los otros en este momento es lo peligroso
2: sí. ¿no? o sea,
1: es como una, una cosa interesantísima, lo único que quedaría es tener como paciencia eh, el, no tienen que responder nada ahorita, uh -huh. ni mañana ni pasado mañana, no hay alguien que te correte ahí no, bueno. sino que es algo que vas a ir descubriendo y se disfruta en diversos momentos, ¿no? ya me siento como viejito a decir, ¿no es la por eso hay muchas relaciones gay de, en, en adultos que son altamente violentas y conflictivas, porque se esperaría que ese tipo de resoluciones las tendrías en edades tempranas. ¿no? De esta parte de los celos, esta parte de las posesiones, que hay algunas que, se, que son permanentes y no son exclusivas de hombres homosexuales cis, ¿no? Ya yo esperaría que eso que, que no madurara y dijera, pues eso ya no pasa, pero sigue pasando. Pero lo que voy es de que sí tiene que ver con esta parte de encierro, confinamiento y homofobia o LGBTfobia, ¿no? Entonces, bueno, no hay, no hay prisas Uh -huh. Descubriendo de, de a poco en poco Y ahora sí que como Diría Garralda, pero ese sí es de mi generación No sé si quienes escuchen Sepan quién es Garralda Si no, él tenía un programa que se llamaba Mucho Ojo Y siempre decía Este <ríe> Siempre tenía como esa noción, ¿no? De que mucho ojo Pero ahora mucho ojo con ustedes, ¿no? En la relación y demás, evitando Este Pues ahora sí que surjan las violencias Que ahorita está al full ¿no? Eh, cualquier tipo de violencia entonces, no lo sé, no sé, estaría pensando yo en eso, sentí pensando eso si
0: pensando, sí yo me quedo justo como esto de explorar, ¿no? como en lo personal, explorar, darse la oportunidad de sí, darle como cabida al miedo también, porque me está dando miedo esto que estoy sintiendo? porque me da como temor eh, mirar o sentir o experimentar? Eh, pues como probar, ¿no? O sea, probar, experimentar, me gusta que tanto sí me gustó, ¿por qué sí? ¿por qué no? O sea, hasta que alguien no experimenta algo, pues no, no tienes claro por qué te puede gustar o por qué no te puede gustar, ¿no? Y en la parte de las parejas, por ejemplo, pues también esto que decías, hablar, la comunicación es esencial, ¿no? Asumir y realmente preguntar, ¿no? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Que, pues, ¿qué pasa, no? Tal vez solo es una preferencia una experimentación. Eh, conocí a alguien, ahorita me acordé porque justo usaba ropa lencería, ¿no? Femenina, eh, un hombre. Y entonces yo le preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué la usas? Y me decía, es que me gusta la sensación, es muy cómoda, es muy cómoda y es como, me decía, es muy suavecita, es muy cómoda, además es muy linda, ¿no? Y la ropa normalmente para hombres no es tan linda. No, y yo decía, ok, ¿no? o sea, qué curioso Yo esperaba una respuesta como más así Es que la verdad, fíjate que sí, ¿no? Me he estado como pensando que me gusta otra No, 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 pues, se siente cómoda y está linda
1: Así como súper compleja de... Es que creo que la realidad es que sí De niños tenemos una variedad muy limitada de ropa Sí. Y eso me lo dijo un amigo sí. no binario que eh, estudió diseño de modas y él acá rato, o vestidos o se deja el cabello largo y entonces eh, me compartía eso, ¿no? Es que hay un gran problema con la ropa de niño porque es súper limitado. O sea, no sales de, de pantalón camisa, camisa, playera sí. o no sé cómo llamarles, sudadera. O Ajá. sea, no sales de eso. Sí. ¿No? Y que niñas tienen faldas, luego faldas con holanes, la ropa, entonces yo creo que, claro, o sea, por eso dije falda de Coyoacán en calor, me gusta. Sí. Claro, sí. ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, totalmente de acuerdo con esta parte que hay que darse un espacio incluso al miedo, darle un lugar al miedo, porque sí. algo me está diciendo del mismo contexto.
0: Exacto, sí, y pues también, a lo mejor de entrada, no sé, dejar de lado un poco las etiquetas. Yo tengo un gran problema con las etiquetas, ¿no? O sea, tal cual como eh, soy lesbiana, soy gay, porque pienso que justo, o sea, no tendríamos por qué te etiquetarnos, dan como, pues no hay una etiqueta. O sea, que tú tengas que decir, por ejemplo, soy heterosexual, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, no está tan cargada como esta parte LGBT. Entiendo porque lo he discutido con algunas amigas y, y he comprendido la importancia de la clasificación, por decirlo de alguna manera, para legislar, para proteger derechos, para muchas cosas, ¿no? En ciertos grupos. Pero tal vez eso de entrada es lo que a veces le da miedo a la gente, como asumir que ya tiene una etiqueta, ¿no? Que ya estoy ya bisexual, voy a ser gay, voy a ser lesbiana, este eh, y esas etiquetas, además, pues no es como que me pongo la etiqueta de soy heterosexual y no pasa nada, ¿no? Entonces, por ahí puede estar como el temor, tal vez de entrada, invitar a que no asuman una etiqueta de entrada y más bien, pues, dejar sentir, ¿no? Sentir, pensar, como dices, experimentar, eh, explorar y, pues, ser como honestas, honestos con lo que se está viviendo, ¿no?
1: Sí, fíjate que la crueldad de las etiquetas va por dos sentidos, ¿no? Una parte en la cual reafirmar una diferencia que tiene una serie de consecuencias políticas a favor y también en contra, pero también las exclusiones que se viven por no vivirse dentro de una, de una etiqueta, ¿no? Sí. Decir, este, ahora que era gay y que se descubrió a sí misma y como a una, una persona trans. Y ahora viene como el repudio de los gays que ya le asumían, y ahora te vas a otro bando, ahora te alejas, ¿no? Una persona que se descubre como bisexual, ¿no? Entonces, eh, si hay cierto tipo de maltratos, no los quiero negar, es importante sí tenerlos, porque incluso pensaba en Franz Fanon, que es este, este antropólogo importante que estudia el racismo, que decía: A mí tampoco me gusta la palabra racismo, pero hasta que no haya un mecanismo social, político, que contribuya a la eliminación y erradicación del, del racismo, la palabra tiene que estar presente, ¿no? Entonces, hasta que no hayan mecanismos de protección, que no hayan mecanismos de reconocimientos identitarios, pues sí, las etiquetas tienen que estar. Más bien hay que evitar que nuestros tratos con las otras personas, que surjan tratos crueles e inhumanos, cuando nos enteramos de una diversidad dentro de la diversidad, porque pareciera que nos quedamos solamente que existe lo gay, lo lesbiano y lo trans, sí. ¿no? Y luego a veces lo gay se come todo lo, todas las siglas y eso no es justo. Entonces yo creo que hay que eh, tener en cuenta como esas partes,
0: ¿no? Sí, y ¿Habría cosas, Fausto, o sea, eh, como para que las personas que nos escuchan, que están pasando por todas estas dudas y ahorita pudieron como reflexionar, porque creo que un, un poco nuestra invitación es eso, reflexionen, experimenten, piensen, sientan, ¿no? Como más allá de entrada, intentar definir algo. Pero, ¿cómo qué cosas podrían considerar o tomar en cuenta a la hora de que probablemente ya han pasado como por estas experiencias otras de manera, o sea, habría un, como alguna temporalidad, o sea, si tú has pasado por seis experiencias, o si tú llevas más de cinco años, o si tú has sentido, o sea, hay algo así para que puedas definir y decir, ah, no, pues sí, creo que más bien no estoy dentro de la parte heterosexual, o, o ¿cómo, cómo sucede?
1: Híjole. Mm, dicen. Por ahí, las voces expertas, supuestamente y entrecomillados, ¿no? los estudios de psicología, que, y esto lo aplican más para la experiencia trans, pero no creo que sea algo que sea tan excluyente, sino que pudiéramos traspolar como esa experiencia. Es que en la experiencia de eh, adolescencias trans o infancias trans, Dicen que hay una situación o un malestar con respecto al género que se les asignó al nacer y que este es persistente y es consistente a través de, pues, el pasar del tiempo. Entonces, cuando exige, exista como esta parte que es persistente y es consistente, como por ejemplo de rechazo como a una experiencia sexual, por ejemplo, lo estoy pensando en mi propio devenir, decir, híjole, es que hay algo en, rela en relacionarme con las mujeres que no me está latiendo hay algo que no me está gustando y no son ellas per se, o sea, es algo que pasa conmigo que simplemente no me está trayendo. Entonces, como era algo persistente, algo que, que es consistente y que me duró de adolescencia hasta la vida adulta, es cuando ya pude yo asumir, ah, bueno, pues probablemente yo tiro por otro lado <ríe> y no me he dado yo esa posibilidad. Entonces, eh, me iría un poco con esa, pero tampoco es una garantía, ¿no? porque eso puede ser eh, diferente de una experiencia a otra, pero si es algo que es continuo, ¿no? que está ahí presente, que dices, tengo como que la sospecha que lo mío, lo mío, no va al 100 la parte hetero, no, me caen muy bien las mujeres. Yo también decía, qué guapa esta chava, qué atractiva, me besé con mujeres, pero no era algo que así emocional y una eh, experiencia corporal, pues me llenara, sentía incluso que había momentos en los cuales no, no congeniábamos y que nada más estaba ahí por llenar una exigencia social, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, ahí más bien yo me iría probablemente por, por esa explicación, si es algo que es consistente y es persistente y que no es de que, ah, bueno, ahorita no me quise besar con la chava, pero mañana tal vez sí, ah, pues entonces ahí cuál es la duda,
2: uh -huh. ¿no? claro. Es más bien
1: con esta parte que si esa sospecha continúa, pues valdrá la pena experimentar por otro lado y consensuar con la otra persona la parte de la experimentación porque incluso nos metemos a estas políticas afectivas, ¿no? del de, de consumo de los cuerpos porque tampoco se trata de eso sino que agarrar y decir, ya sabes qué, no lo sé, o sea, al menos yo pero yo ya muy maniado por la carrera, casi casi, mi, mi entrevista cuando conocí a alguien oye, yo no quiero andar con nadie, ¿eh? Entonces, pero pues era algo que a mí me parecía importante mencionarlo ¿no? o sea para no andar jodiendo el, el espacio emocional de la otra persona que se clava contigo y tú en principio tú no te yo, tú no estabas clavada o clavada
2: entonces eso sí, o
1: sea si quieren experimentar se vale que digan ¿sabes qué? yo ahorita no quiero pareja ahorita quiero pasármela bien y eso implica besos, fajes y si se puede algo más, chévere y hasta ahí ¿no? y si le entras, chévere, nos vamos a llevar súper bien. ¿no?
0: Sí, esta responsabilidad emocional que ahora tenemos que tomar mucha conciencia y algo, era algo que antes no, no se hacía mucho, es importante, ¿no? Como hablarlo claramente. Sí, ay, pues yo pienso en muchas cosas porque, no sé, es como, pienso, por ejemplo, ok, ¿por qué en las personas heterosexuales eh, no hay como este cuestionamiento, ¿no?, de... de a ver, ¿cuándo me di cuenta ¿no? que soy heterosexual en qué momento lo descubrí? Y pienso que, que justo en la diversidad tiene que ver con, que, con la cuestión de es que no es lo, lo, lo permitido, no es lo que se espera, ¿no? Esto que decías, cumplir con la exigencia social, y eso puede poner en duda tal vez lo que estoy sintiendo en relación a la orientación, ¿no?
1: Yo creo que es que sí lo hay en principio, pero se aplaude demasiado. O sea, yo me acuerdo de esta parte del ¡Uy, son novios! ¿eh? Están besando debajo de un árbol y ¿eh? no sé cómo va la canción. Pero, o sea, uno recuerda que hay rituales que validan la heterosexualidad. Uh -huh. O sea, que están ahí eh, súper fijos para ver esa demostración y validarla. Por eso no te lo preguntas, porque los demás lo dan por hecho, porque te ponen, te posicionan desde ese lugar y tú de una forma inadvertida, por no decir inconsciente, pues la, la, la vas asumiendo, ¿no? Yo también, de decir, ay, es que me gustará fulanito de tal, porque no había posibilidad de preguntarme, me gustaría fulanito de tal.
2: Mm. Y aunque de niño
1: yo ya me agarraba de las manos con otros niños,
2: mm. ¿no? Mm. pero
1: era algo que estaba prohibido, algo que debería ser censurado, porque se aplaude más, ay, es que te gustaba, no me acuerdo que esta niña se llamaba Elisa, ah, sí, te gusta Elisa, que no sé qué, y, y yo. ¿En serio? Creo que sí. No, pero porque se aplaude, porque es algo que se busca. Entonces, por eso no te lo, no te lo preguntes, ¿no? Porque los otros lo están asumiendo por ti. No
0: Entonces razón. <risa> Voy a, <empezar> a reflexionar. <risa> sí,
1: o sea, seguro que sí, y Hay un montón de esos jueguitos tontos de que hay, trae la novia. No, es cierto. Claro, o sea, todo el tiempo se está aplaudiendo eso. ¿Es sí, sí. ¿No? Sí.
0: Oh, wow. Pues, muy bien, Fausto. Creo que hay... Podríamos seguir hablando por mucho tiempo acerca de esto.
2: Sí.
0: <risa> ¿No? Qué bueno, pues yo espero que las personas que nos escuchan hayan como podido eh, como sentir, ¿no? oír hacia adentro de a ver qué, eh, con qué me, qué me checa de esto que están diciendo, con qué me identifico. Y importante, pues a, eh, si hay como muchas dudas, buscar también... Eh, Hablar con alguien, lo que decíamos hace rato, no poder compartirlo, tener como una red de apoyo. A veces es difícil, justo lo que decíamos ahorita, por lo que se espera en la familia, lo social, no hay como esta confianza de poder externar eh, estos temas si es así, pues sí buscar el apoyo de, de profesionales para externarlo, para abrir las dudas, porque las cosas muchas veces se resuelven justamente cuando las externamos, ¿no? Hablarlo, hablarlo, empiezo como a, a acomodar todo, ¿no? Lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Entonces, que puedan tener la oportunidad como de, de acercarse a alguien para hablar de esto que están sintiendo.
2: Ah,
1: totalmente, totalmente.
0: Ok, Fausto, pues, pues muchas gracias, ¿no? Yo creo que vamos a a terminar por hoy, porque si no, nos podemos seguir aquí en programa de dos horas.
2: Oh, ya sé, sí,
0: pero te <ríe> agradezco mucho, Fausto, que hayas estado aquí acompañándonos y ayudándonos a resolver estas dudas que, que tenían eh, yo a la gente siempre les digo bueno pues les recuerdo las redes eh, mis redes sociales que siempre me encuentran como psicoterapia conforma en Facebook Instagram en Spotify Apple Podcast YouTube también ya está voy a subir también el video a YouTube eh, y que pongan ahí sus dudas o sea si llegan a tener como otras otros comentarios, reflexiones, dudas que surjan a, acerca de este tema los pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto se los hago llegar a Fausto <risa> para claro. que nos apoye y, y podemos ya sea como hacer un en vivo después si él quiere, ¿verdad? En Instagram o algo como para seguir resolviendo cosas y con todo gusto lo hacemos.
1: Va, buenísimo, ¿no? Yo súper encantado, ya sabes. O sea, prima la amistad, entonces hay cualquier cosa que te escriban, que tengan como alguna duda, creo que sería como mejor forma de, de conexión, porque le, les daría Facebook, soy muy Facebookero, todo el tiempo estoy publicando cosas, me parece como más sencillo, tengo Instagram, Instagram casi no lo utilizo, o sea, sí reviso, si me llega ahí, si quieren les doy como en Facebook, estoy como Fausto Lamont, Okay. Y en Instagram, déjenme ver, porque así de grave estoy, que ni me acuerdo <risa> cómo. ¿no? Um, ta, 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 estoy como @fausto_psic
2: okay.
1: Y ahí también me pueden, pues, precisamente escribir. Ah, sí, @fausto_psic la Fausto con mayúscula y Psic, la P con mayúscula también. Okay, perfecto.
0: Sí, 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 para que cualquier cosa también puedan escribirte de manera directa entonces pues ah. muchas gracias, muchas gracias a la gente que nos escucha y pues aquí seguimos vale, vale. vale que estén muy bien, eh, les mandamos un abrazo y estamos en contacto cuídense mucho, bye, bye.